0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。哎，放假真是好呀！你看，我现在都舍不得做节目。嗯<笑>、呃。对啊，就是啊，这个为什么要做节目呢？这我想起来，就以前香港有一个独立乐队，有首歌很有名，叫做是“还 bingo 发明刘翻功》呢”。这个粤语就是“是谁发明了上班呢？”这个话问得太好了，太对了。但问题是，我做节目其实也不叫做上班，其实是个很享受的过程。说实话，虽然准备要花时间花功夫。但是能够在这里和人分享自己看的一些东西、想的一些东西，还是很快乐的。嗯，我最近才重新翻看一本书，里面就讲到，人愿意分享自己所见所闻，很可能是基因决定的。是什么书呢？我等一下回头讲。你知道我们这个节目是个文化节目嘛？对不对？那既然是文化节目，怎么能够不谈诺贝尔奖？在近日。的一连串颁发的结果都已经出来了，可是，一说是文化节目要谈诺贝尔奖，你想当然觉得我要在这里谈文学奖了，对不对？当然不是啊，为什么呢？因为去年跟今年的诺贝尔文学奖的得主我都没有读过，在他们获奖的时候没有读过他们的作品，所以我不敢说。比如说今年的这一位得主啊，就跟去年那位不一样。今年的得主，法国作家安妮埃尔诺，我是久闻其名，以前看过他的访问，也看过他的书的介绍和书评，甚至还有两本他的著作摆在家里面。但是这个世界上书好多呀，光是法语文学的书都很多，我都没来得及看，惭愧惭愧，有眼不识泰山了。等我回到家之后，再好好的拿出来拜读一番。那么，但是问题是啊，今年的诺贝尔奖面有些得主的书，我倒真是读过，倒不是文学奖了。特别是今年的生理学跟医学奖得主斯万特·帕博，他的书我是真读过的。他有一本书呢，还翻译成中文，那么我很强烈推荐你找来看一看。无论你对于自然科学，尤其是人类的遗传学，或者是现在叫做古遗传学、古基因主学，有没有兴趣啊？我都很强烈推荐，因为这本书真的好看。这本书叫做《尼安德特人》，我都忘了当时我是怎么买这本书，然后又怎么有兴趣看的。其实兴趣倒无所谓，这个我一向对。这类呃不同学科的基础的知识都很感兴趣。那当然，可能你马上会说，这书算是讲的是基础知识吗？呃，其实这本书并不难读啊。怎么讲呢？它其实是个半自传，它基本上是斯万特·帕博他怎么样研究跟发现尼安德特人的基因组的过程。那么，他整个过程把它写一遍。那其实很有看头这本书。那要讲这本书之前呢，不如我们先简单说说斯万特·帕博是什么人吧。我不知道您没有留意啊，就近日一连串的诺贝尔奖相关的报道啊，你会发现这个斯万特·帕博特别有意思。嗯，我们一般呢对于这些科学奖项的得主，我们大部分人要是不太清楚或者没有这种相应的较强的背景的话，我们留意的就是他们的八卦。他的八卦还不少，嗯，首先呢，他的父亲啊就很厉害，他父亲也是诺贝尔奖得主，而且同样也是医学奖得主，那真是家学渊源,源了，对不对？他的父亲是舒恩伯格斯特隆，是一九八二年的呃诺贝尔生理学和医学奖得主。但问题是，你会想啊，为什么这个斯外特帕伯不是跟他爸爸姓呢？好问题，这是因为他跟他妈姓。他为什么跟他妈姓呢？那是因为他其实在中国人意义下，我们这个叫私生子。他是斯德哥尔摩生的，那么他的妈妈是个化学家，是个爱沙尼亚人。那么从小就是跟妈妈住，但他当然也知道自己爸爸是谁，跟爸爸也也也也一起生活过。可是问题是后来他才发现，原来他爸爸还有另一个家庭，他的妈妈并非。他父亲的呃婚姻上的伴侣，那然后他当时曾经逼迫过他父亲公开，那么但他父亲只是答应也，也没有公开，反倒是后来他爸爸另外那个家庭的兄弟姐妹才知道，哦，原来还有这么一回事儿啊！那、呃、这个出生就跟嗯、呃、很多人稍微有点不一样。那么后来呢，这个斯外特·帕伯还有个八卦，这个八卦是什么呢？就他大概是。呃，比较少见的诺贝尔奖得主当中，一个公开身份的双出柜的双性恋者，呃，他自认自己是个双性恋者。他当年呢，在美国工作的时候啊，就留学的时候就认识了一个同事，认识了一个女孩子，一个一个女孩子。那个女孩他就很喜欢。那么后来呢，那个女孩子就成了呃他一个同事的妻子。然后他呃在德国工作的时候，帕伯呢又把这个同事请到德国跟他一起工作，那人家妻子也来了，结果后来他就跟人家的老婆就好上了，跟那个妻子，他喜欢那个妻子是因为觉得那个妻子有男子气概，他喜欢的女性是要有男子气概的，然后结果他现在这个太太啊，就跟他原来的丈夫，也就是斯万特帕伯的老公，呃原来的就就他原来那个同事就离婚了嘛。但也没问题，他那个同事很大方，还很祝福他们。哎，你们俩以后好好过吧，这个希望你们终身幸福。那主要就是他那个同事当时也有外情，认识了另一个人了。好，就从这一连串的反应来看，这个八卦够八卦吧？那如果换在中国的话，这叫做这叫什么呢？我们今天叫做。这是不是需要检讨啊？这还能教大学吗？这我很怀疑。这个这是不是失有损失德？<笑>但 anyway， 这个不是重点，我们别说这些了。重点还是说回这本书。那这本书里面其实还是有很多技术细节啊，就我就没办法把这本书好好的讲给你听。但基本上我要讲的就是，嗯、呃，这本书其实要要要介绍的是一个科学探索的一个过程。这个过程是非常复杂、非常微妙，而且牵涉到嗯、呃、太多非、呃、非人为可控的因素，嗯，那于是重点就在于一个科学家，一个像斯万特帕博这种有成就的学者，他如何面对这种种。困难，呃，他怎么样一步又一步带领他的团队，那么去克服他们的问题，去面对各种层出不穷的细节上的变化，那这是这本书我觉得最好看的地方。首先，我们来讲什么叫尼安德特人。我想你大概早就知道尼安德特人是什么。尼安德特人其实呢，就是在1856年的时候啊，在德国的杜塞尔多夫东部。有一个河谷，一条河流叫尼安德特河。那个河谷当时那个地方是个采石场，是个石矿场。那工人呢在采的时候呢，找到一些头盖骨跟骨头。那么后来呢，才被鉴定，那是一种已经灭绝的人类。那我们今天大概对尼安德特人呢都有个印象，就他们身材比较矮，但是比较壮，毛发比较多，跟我们现代人类不太一样。我们现代人类都是智人，然后我们都觉得我们这种智人跟那些，嗯呃尼安德特人是两种完全不同的人。而我们这些大家可能都是来自于非洲，我们都知道这是人类，无论是哪一种人类，都是从非洲走出去。但是我们以往的理论就是告诉我们，我们从非洲走出去大概有几波，而我们现代智人，则是追溯祖先，是所谓的下挖理论，你大概也听过，是从非洲走出来的。那么可是问题是。呃，斯万特帕·帕博他其中的一个工作的成果就是挑战了我们刚才说的这种想法。呃、这种挑战是从什么时候、怎么样发起的呢？首先，他呢要做的一件事情就是要调查尼安德特人的基因组群。那问题是要找到我们现在人类的基因组群。我们基本上是我们都知道是很完整的，我们有一一整个完整的图谱。但问题是尼安德特人。它的基因组群能够完整的再制造出来、寻找出来吗？这是很困难的事情，比我们就表面听起来想象中的难度、啊。比如说，我们找到它的骨头啊，那难道还不容易吗？其实不是的，因为首先呢，你知道 DNA 啊，在我们活着的时候，我们是有损伤，但是我们要需要修复，修复的时候要能量补给。我们一死了之后，停止呼吸，体内的细胞耗尽氧气，就没办法造能量。那 DNA 的修复一旦停止，各种损伤就会积累，然后也会影响到切断到切割到 DNA 链里面的酶，那那这就很麻烦了。所以，我们死了之后几个小时到几天内，我们体内的 DNA 链就会被切成越来越小的碎片。那么，所以在这里面本身就已经有个困难。那么再来呢，还会有后天的无数的所谓的破坏和污染。那污染可能包括我们人接触过。这些骨头，那也很容易把我们现代人，或者甚至其他接触这些骨头的一些生物的 DNA 也也带了上去，甚至是来自太空的背景辐射冲击地球，也会修改和破坏 DNA 的活性分子。那所以，这个这是一个比我们想象中要难得多的一件事情。就是在面对这种种困难的时候，怎么样发展一个最洁净的实验室，用最严格的方法，然后使用现代 p c l 技术。哎 p c l 技术说起来，这个我前阵子曾经在节目介绍盖亚理论时候介绍过的，法国的思想家布鲁诺·拉图尔最近去世了，呃，您可能也留意到。他其实当年的成名的研究之一，就是关于 p c l 研究这种技术的实验背景的。那好，说回我们了 p c l 技术就可以比较好的复制，呃，基因群组复制 DNA 组群。好，但是斯万特·帕博呢，并不是一开始就对我们刚才说的这些工作感到兴趣，他一开始其实是对考古学感兴趣，他尤其对古埃及是非常迷恋。所以，他最初学的是什么呢？他是常常在埃及学研究所听课，甚至选修科普特语。我们以前好像也做节目，有没有介绍？过？忘了，还是我在另外一个节目讲过。科普特语就是以前，比如说在埃及，到今天其实还有人使用，就埃及的基督徒使用的一种语言，这是一种古埃及法老时代所说的一种语言。那么，所以一开始帕博学的是这一套。但是他有这样的一个强烈的、奇怪的学术背景，就他一方面对古埃及学很迷恋，很想。这个在木乃伊里面找到完整的 DNA 分子，然后找出他们的古代埃及人的 DNA 序列，想看看古埃及人到底跟今天的人是否有关联。那这里面牵涉一个民族学上面的一个讨论，那就是我们今天很多今天的埃及人其实是阿拉伯人，跟古代的那个埃及文明的埃及人是没有什么关系的。但是不是真的是这样子呢？他当时是对这种问题感到兴趣，就从此他就介入到了。就生理学跟呃现生理学方面的跟呃遗传学方面的探讨，那么整本书呢我就不多讲了，因为我后面还要讲别的东西。但我想说的是，他这么探讨下来就不得了了，是因为他发现尼安德特人其实并非跟现代智人完全无关，而是为我们今天每一个现代人贡献了他们自己的 DNA。他们并没有完全灭绝，从这个意义上来讲，因为他们的 DNA 仍然活在我们今天身我们身上，仍然活在我们当中。这就跟我们以前呃曾经有过的一套主流讲法就有分别了。那个主流的讲法是什么呢？就是所谓的“走出非洲”假说。所谓“走出非洲”假说，刚才也讲了，就是在现代智人是新一波从非洲走出来的人。跟原来当时在欧亚或者其他地区存在的其他的古人类是不一样的，我们本身没有任何的基因交换发生过，我们是完全呃不一样的另一种人。可是问题是，根据他的呃对古基因学，因为说刚讲古基因组学啊。或者古遗传学，其实斯万特·帕博就是这门学问的创建人之一。那么他结果后来终于在这本书，我们看到他经历重重的挑战，然后在世界各地遇到了各种问题。那些问题有的还挺搞笑，比如说他当年曾经在东德去签东德，要找一些木乃伊样品。那么当时呢，在东德的柏林那里的博物馆找到同行呢，愿意支持他。提供材料、采集样本给他做研究，那么但是后来呢，就发现啊，为他提供协助的就帮忙了他的那个东德朋友呢，后来被所有人回避，他也很难再找到他的帮忙，那是为什么呢？就是因为原来他当时他有一篇论文刊登在著名的权威的期科学期刊《自然》上面之后，那东德的秘密警察，也就是斯塔西啊。就发现与这个人呢，他的研究用的样本是其中有一部分是来自于东德柏林所收藏的博物馆里面的东西。于是他们就跑去那个博物馆，找到帮他的这个朋友，那么就审讯他，然后问他到底做了什么，然后这个，所以他这个牵涉国安问题。呵呵他来借一些木乃伊的样本做研究，然后这个就牵涉到东德秘密警察眼中很严重的国安问题了。这个你大概没想到吧？反正呢，经过这样一番调研之后呢，他的工作的得到的结果是跟我们以往说的走出非洲假说矛盾的，而这个假说恰好就是他在美国的导师艾伦·威尔逊所主要构建出来的。而他自己本人对他老师所构建的这套当年的学术界的主流讲法，本来也都是深信不疑的。但是他结果却发现不是的。不过，但反过来，你也不要以为他是支持所谓的多地区起源说。什么叫多地区起源说呢？是这样的，曾经有过一种讲法，直到今天，我甚至偶尔在我们一些的社交媒体上、网络上都看到这种讲法。就是说，我们现代人类啊，其实是并不是真的大伙都是一直这样子，跟现代智人从非洲走出来，分布到世界各地，然后才，才在繁衍发展，而是我们不同地方真的有不同人类的起源，或者现代人的起源。比如说，直到现在还有人认为中国人啊，可能。跟是跟山顶洞人或者在周口店找到的人是是有关系的，我们是从那发展出来的，跟你们欧洲人跟非洲人都不一样。那么这种讲法其实很危险，因为它这种多地区起源说其实会埋伏了一种我们后面还会提到的一些种,种族问题。但是问题是，如果从科学角度讲，我们先把这个种族问题啊甩开一边，政治正确的问题拿到一边去。但这个讲法是不是成立呢？那斯万特帕博士说，这个东西其实也是不成立的，因为他现在发现跟多地区起源假说的预测相反，他们不止在欧洲人身上发现了尼安德特人的遗传贡献，在中国人和巴布亚新几内亚人里面也看到了相应的证据。大致来讲呢，他们的结论就是，我们现代智人，我们现代人每一个现代人体内大概有百分之一到百分之二的尼安德特人的基因贡献。而我们和尼安德特人之间的差异呢，则是千分之一点二左右。那么，而到底这两个现代智人跟尼安德特人之间是怎么样发生这样的基因的交换的一个一个过程的呢？那么，然后他们就认为应该是在中东地区，因为这是目前我们已知的世界上唯一一个尼安德特人和现代人类可能长时间接触的地方，而且在这个地方呢。呃，两个群体，他说啊，在这一时期都未明显占据它使用的石头工具是相同的，所以由于工具相同，想要知道一个中东考古遗址在这个时期是属于尼安德特人还是现代人是不容易的。你唯一考察的办法就是看它有没有骨头留下来，然后从骨头来判断。那么，但是直到五万年前啊，就这两个呃群体。在这个地区的接触都是很稳定的，可是之后就变了。现代人已经在非洲之外站稳脚跟，并且开始迅速在整个世界旧大陆扩散，短短几千年内就到了澳大利亚，而且他们也改变了与尼安德特人互动的方式。欧洲对化石记录研究的很详细，结果表明，一旦现代人类出现在某个区域，尼安德特人立刻或不久就消失了。同样的情况都发生在世界各地。只要现在人类出现，那里原本的早期人类也就消失了。而这些后来取代出来的人叫，叫他把他们叫做替代人群 （replacement crowd）。那他说他们已经发明一种更先进的工具和文明。那么，但是为什么他叫他替代人群呢？那是因为。这种替代人群其实已经是现代智人跟尼安德特人杂交之后的结果，就跟原来走出非洲的那个现代智人也有点不一样了。那么再后来呢？呃，斯外特·帕博还发现了另外一种人，那就是所谓的丹尼索瓦人，是在俄罗斯的丹尼索瓦洞里面发现的。而这种人呢，呃，也肯定跟我们现代人是有关联的，比如说，呃，现在可以看得到啊，比如说我们在西藏上，在青藏高原上生活的人，在高原地区能够适应缺氧，那就很可能是这种能力就得致于德尼丹尼索瓦人的贡献。所以，整个这种古今因组学群学是非常迷人的一种学问，就能够让我们搞清楚我们现代人是谁，我们是怎么来的。我们跟以往这么多不同地区、不同类型的祖先是什么样的关系？甚至他在某程度上还能够呃帮助我们理解一些今天让我们觉得最麻烦的问题。比方说，嗯、呃，在2020年的时候，我在前两年我就看到这个新闻。那这个新闻讲的是什么呢？就是呃……斯外特帕伯带领的一个团队，一个研究啊，就提出呢，我们现代的祖先从尼安特德特人那里遗传了可能会导致新冠症状加重的基因。然后他就发现，大约百分之五十的亚洲人口和百分之十六的欧洲人口是有这种基因，而孟加拉这些南亚地区更有百分之六十三的人是携带了这样的基因，是全球最高的。所以呢，就比如说，他们光是在英国做调查，看英看英国的新冠肺炎数据，在英国有孟加拉血统的人死于新冠的风险是一般人群的两倍。那这是为什么呢？主要就是我们感染新冠之后导致呼吸衰竭，某些关键基因的位点啊，可能是来自尼安德特人的，所以这是一个。非常有趣的一种学问，甚至能够帮助我们理解我们今天面对的新冠肺炎问题。同时，我们现代人对疼痛有感觉啊，对痛这个东西会比较敏感。这个东西也很可能是遗传至尼安德特人。在2020年6月的时候，就有一个研究指出，我们相当多的女性从尼安德特人那里遗传了孕酮受体基因。这是一种跟生育能力提高、呃，怀孕早期出血减少、减少流产相关的一种基因变异。那么这些刚才说的这些研究都是来自他的团队，但其实他已经带出了很多学生在全球各地做一些呃非常有意思的研究。比方说，其中一位就是目前在我们中国的中科院古脊椎与古人类研究所的研究员付巧妹。那么他同时还是我们国呃中科院的分子古生物学实验室主任，他最近在做的东西就很有趣，那么他自己也说不知道这辈子能不能完成或者看得到，那就是要找到在东亚试图找到啊，可能在东亚地区生活的一些的灭绝掉的古人类的基因组，然后再看看这会不会也跟我们现代智人有关系呢？这是很有趣的一件事情，好，可是呢，我们马上就会想到啊，那这一切东西跟我们原来就我们现在，因为我们现在知道了这些最近几年这些我刚刚讲的事儿，其实我们平常看新闻大概也都看过了，看过之后，我们可能会觉得，诶，这好像有点熟悉啊，熟悉的是什么？就我们向来社会里面流传的一种关于种族的传说和神话。跟这个东西有没有关系呢？比如说，我们说啊，原来某些地方人尼安德特人基因就多一点，呃，或者或者或者或者受影响大一点，你更像尼安德特人，你是他后代，那你是不是低级一点呢？因为尼安德特人，我们总觉得是傻一点、蠢一点、毛多一点、不过粗壮一点，我们会不会很容易有这种想法呢？这是一种很危险的想法，是不是？所以，为什么当初啊，斯万特·帕博在德国莱比锡？组建他的研究团队跟他的研究公司工作室的时候呢，那就是一个非常有名的一个研究所啊。马克斯·普朗克在里面成立进化人类学研究所的时候是有问题的，因为这个东西在德国，在全球，尤其在德国的学术界是个禁忌，就是你从遗传的角度，从进化的演化的角度来做人类学的古人类学的调查。很容易就会让人想到纳粹时期的种族科学，因为纳粹时期就很流行这一套，就是试图从演化的角度来看出不同的种族他们的分别和特性，甚至能够分出高下。比如说，在当时，他们就认为雅利安人是一种和犹太人、和黑人、和亚洲人截然不同的一种人，而且是处在演化阶段更高阶的位置的。那么，当时有很多学问就试图去证明这一点，而这些种种,种的做法，今天都被证明不只是有政治问题，而且在科学上都是破产。可是现在我们刚才说的这些东西，是不是会重新变成一种新种族科学呢？所以当年他做这些研究，并非不会遇到争论，可是到底还是非常不一样。比如说，我念一段他书里面讲，他说呢，他当时这份研究出来，然后全世界的新闻都报道出,出来之后呢，呃，他注意到一个现象，他说很多收到很多邮件，写信给我的大部分都是男性。我重新查阅邮件，发现一共有四十七个人写信给我，认为他们自己是尼安德特人，其中四十六人都是男性。我把这件事告诉我的学生，他们也许认，他们认为啊，也许男性比女性对基因组研究更感兴趣，但事实并非如此。其中有十二位女性曾经写信给我，并非因为他们认为自己是尼安德特人，而是因为他们觉得自己的配偶是尼安德特人。有趣的是，没有一个男性写信声称自己的妻子是尼安德特人。不过之后还真有人这么做了。我开玩笑说，一些有趣的遗传模式在此发挥了作用，我们需要调查一番。但我们明显看到。传统文化思想影响了人们对尼安德特人外表的想象。流行的传言是，尼安德特人高大健壮、肌肉发达，有点粗野，甚至有点头脑简单。在男性中，这些特征可以接受，甚至是正面的；但在女性身上，没有人会认为这些特征具有吸引力。后来呢？他说，当《花花公子》杂志打电话来约访我们的工作时，我冒出了个这个想法，我接受了他们采访，因为这可能是我唯一一次出现在《花花公子》上的机会。该杂志最终写了四页长的故事，名为《尼安德特人之爱》。你愿意与这样的女人睡觉吗？附上的插图里有一个健壮且非常脏的女人站在雪山上挥舞长矛。这个绝对缺乏吸引力的形象，或许解释了为什么几乎没有男性想与尼安德特人结婚。总的来说，我发现人们更多以自己的世界观来解读我们的工作，而不是关注我们知道了三四万年前发生的事。例如，很多人问：对于离开非洲的人类而言，尼安德特人的 DNA 片段有什么好处？虽然这是一个相关的问题，但它仍然使我警惕。因为提问的逻辑是，由于这些片段存在于那些认为自己优于其他人群的欧洲人或亚洲人中，所以这些 DNA 片段一定有积极作用。请注意，就这句话，就当我们问这些尼安德特人的 DNA 片段有什么好处的时候，问这些问题的逻辑背后，通常是因为问这种问题的人多半都是欧洲人或部分亚洲人，我们以为自己好过世界上其他人。比如说黑人或什么，所以我们会关心这样的问题。那总之呢，隔行如隔山啊。这本书我就不多讲了，如果你感兴趣，我强烈推荐你自己找来看。那么，但是说到诺贝尔奖，之后，每年诺贝尔奖颁发，我们中国都会有很多讨论，一定会去比较。比如说，你看日本得了多少奖啦，然后美国得了多少奖啊，西方怎么样得奖，我们中国怎么样怎么样，总会有各种各样的讨论。什么时候我们才能出足够多的诺贝尔奖得主呢？我们其实已经有不少，已经有了，但是我们觉得还是不行。当然，近年也有会说诺贝尔奖也有文化种族的歧视，比如说莫言得奖，其实就是一种有人说其实是嗯、呃、西方人想丑化中国等等等等。哎，好吧。哎呀，各位真是不好意思，我不晓得为什么我平常用的录音器材出了状况，今天录音的文件出了问题。那关于诺奖的部分，其实都还没讲好，就先说到这。按下不表，那我们下回再接着说。我看到一个什么消息呢？这就是前几天中国社会科学网公布的消息，就是9月24到25号，山东省逻辑学会成立大会暨逻辑学教学与研究讨论会在济南举行。这个会议的目的地呢，是要促进逻辑学、语言学、法学、人工智能理论等其他学科和研究领域的跨学科研究。要协助构建中国自主的逻辑学知识体系，那这个就好厉害。我从来没听过逻辑学还能也有国家自主的中国自主是什么意思呢？逻辑学不是普世的吗？就是逻辑学之所以是逻辑，之所以是逻辑，它是一个很普世、接近数学的东西，怎么会有还有自主的呢？那这个当然，我也很期待他们的研究的成果、努力的成果，我好好学习一下。说到这个学术界，呃，最近还有个新闻，在我我我我我自己关心的领域，就是我以前念书，我是念政治哲学，在我们这个行里面也请轩然大波的一件事儿是怎么回事呢？就是中国人民大学的政治学系的教授李石。那么他有一本书叫做《正义论讲义》，《正义论》就是约翰罗尔斯的那个《正义论》，是现代政治哲学、自由主义政治哲学里面的经典著作啊。那这本书呢是一个经典，所以有各种各样的读解。关于这本书的读解，那李实老师这部书就是在讲《正义论》这部书。结果这部书呢，在豆瓣上面有一篇书评呢，就对他批评的相当猛烈。那这篇书评呢，就的名字叫做《错误迭出的正义论讲义》，就只给他打了一星。然后呢，里面用相当严厉的语调。呃，来批评了这部书，指出它的种种的问题跟不适。那说实话，这篇文章我读过，我觉得并不完全公平。这篇呃书评的作者本身，以我有限的见识来看，我觉得他本人对于罗尔斯正义论的某些掌握上面好像也不完整，或者说有些地方是真的是有点苛求了。但重点是。它到底是个书评嘛？那这个书评它，它呃，我们知道在豆瓣上写书评，你用不用真名啊？什么这都无所谓的。它到底不是一个严肃的学术期刊，你不需要说出你的所在的机构、你所在的院校单位，你也不需要出你的真名。那这就一个用售后服务，淘宝上的评论一样。那么只是稍微严肃认真一些。那但问题是这样的书评出来之后呢？李石老师在他所在的微信群里面呢？那个微信群大概也有一些别的政治哲学的同行在里头，那发了这篇文章，那李斯老师看到了，然后李斯老师呢就说：“哎，你发的这篇转发这篇文章呢，以涉及诋毁名誉和人身攻击，相关单位及当事人正在通过法律程序维权，请不要再转发了。”后来呢，李斯教授这个事情就在我们这行内引起了轩然大波，大家说：“哈，还有这样的。”就写书评，原来会牵涉法律问题。人家说你的书写的不好，他呃说的公不公正那是另一回事。你要是不同意，你就回头抨击人家嘛，或者你回头出来解释嘛，对不对？但是还能够这种事也能够告上法庭的吗？结果李实老师呢，在十月三号清晨七点，就在一个公众号平台上面发表文章，这个文章叫《法律的归法律，学术的归学术》。他说。近日本人著作《正义论讲义》一书引发了巨大关注，针对相关事件，法律的归法律，学术的归学术。目前法律程序正在进行当中，学术问题欢迎平等讨论。哇，这个很奇特，你怎么去分法律的归法律，学术的归学术呢？那后来呢？那个错误迭出的《正义论讲义》那篇书评的作者后来也发文章说，他原来书评是被删了。但是后来呢，又神奇的被恢复了。那么，可是问题是我很好奇啊。我想我们大家关心的问题肯定就是，我们如何确定在学术讨论中什么时候我们会碰到法律边界？呃，历史上的确有些学术研究是会牵涉很重大的法律争议的。比如说最近二三十年，在西方世界里面，关于纳粹屠屠杀犹太人的事件，曾经有过学者。就要为纳粹平反，就是说这种屠杀是虚构的，从来没发生。这种书呢，跟这种书的作者的确有被告上法庭的经验，因为他触犯了某些国家的刑法。可是问题是在绝大部分9 9 9的正常情况下，我们做一个书的评论，呃，无论这个评论的语言多么的苛刻。我们一般也不会认为这是一个法律问题，就你如何去画这条界呢？那我觉得我们今天有个很让我担忧的情况，就是学术界都是如此，就尤其让人担忧。就我们日常生活已经看到，很多时候。我们是没有办法维持很多空间跟领域的相对独立性的。比如说，我们做艺术评论、做电影评论、影视剧评论，这已经是一种相应的独立的领域。我们喜欢一个电视剧，不喜欢一个电视剧；喜欢一个电影，不喜欢一个电影，我们仅可以去讨论，对不对？但是我们今天很习惯有一种习惯，就是。我不喜欢的时候，我会要诉诸于这个讨论领域之外的力量来介入。比如说，我去举报他，因为我看了这部电影里面有些东西，我觉得不好。我觉得这个东西叫三观不正。而这种道德问题在我们这里呢，是一种政治问题，是法律问题，所以我要举报他。我举报他也不是要从法律上诉诸来控告这个。电影的创作者、跟发行者、跟出版人，而是要相关部门出动公权力来让这个电影消失掉。就如果这样搞的话，就我们看一幅画，我不喜欢这幅画，我觉得这幅画三观不正，我就应该让它消失，而不是让其他也看到这幅画的人发现这幅画有问题。更不是要让其他还没看到这幅画的人，就你们不要去看这幅画，而是要让它从此消失，没有机会在阳光下再铺露出来。那么这种思路已经是很常见了，对不对？我们今天这我们现在世界是靠很多不同的相对独立的领域来支撑起来的，但是在我们这里，这些边界都正在模糊。相反的是一。种法律政治的公权力则在不断的扩大当中。那假如这种扩大是延伸到了学术领域的话，那学术还能怎么做呢？那我们以后要做的东西就是国家要我们做的东西，然后国家不要我们做的东西，我们就都不要做。同时，我们看到一些东西，我不同意，我不喜欢人家对我的批评，我就用法律用公权力来让你消失，让你让你不说话。我们这样子下去。我们的学问，我们的学术研究还能有前景吗？最近还有一件事啊，就我真是发生了太多相关的事情，但我也不知道这个事儿相不相关。那就有一，我不知道你们注意，最近知乎上面有篇东西很惹人瞩目的，那就是中国科学院大学有一位呃在读的生物学博士生，那么他写了一篇东西叫告别。那这里面，他就在告别这篇文章，他就做了一个总结，他之前在呃知乎上面写的一些话的一个大概的意思。他说呢，二零二二年的端午节当天，我答辩完不到半个月，毕业证还没发下来，我舅舅早上给我打了个电话，说我妈死了。我当时脑子里一片空白，怎么可能？昨天晚上我才刚和我妈视频来着。我舅舅说，我爸早上起来找不到我妈。以为我妈下楼买早餐去了，结果发现我妈躺着在地上一动不动，身体都凉了。我当时立马给我老板娘说：“啊，这是学学校里面的叫法，就老板的太太就老板娘嘛，就老板就是指导教授。”跟我老板娘说，我老板娘也就是我们组的工程师，说是工程师，主要是负责我们生活这一块。嗯，我说我妈去世了，我要回去一趟。她说让我给研究生处老师请假。我们所请假流程是这样的：请假要找导师、重点实验室秘书、研究生处老师、所长依次盖章。大过节的，我上哪找那么多人给我盖章呢？然后我就直接回家了。结果来到高顺高铁站，那边说北京来的有阳性病例为由，不让我下车，哪怕我所在社区是低风险，也不放我下车。我只能原路返回，最后我还是没见着我妈最后一面。啊，那这个疫情原因，我们这种事都听多了就算了。那回所之后呢？啊，他继续说，老板娘问我，你请假了吗？端午节不是法定假日吗？需要请假也是搞笑，所以我说没有。于是他直接把我报上所里，然后我们副所长、秘书、研究生处老师开始疯狂夺命连环 c a l l 要求我必须写检讨，我拒绝了。首先。我并没有违反北京市以及贵州省防疫规定，往返地点都属于低风险地区。其次，我是在法定节假日出行，为什么要请假？你一个在北京疫情最严重的时候都仍然天天对游客开放，且放任游客到我们办公楼里上厕所的景区单位，有什么立场指责我们学校学生不配合防疫呢？然后呢，他又。曝光了一个微信群里面的讯息啊，他这个微信群里面跟他对话的老师就是说，让写检讨是所有违规的学生啊，你们要写。所有负责防疫的工作人员都没有节假日，各高校研究所都要求申请审批。有学生发给徐老师的申请都是特事特办，并没有一刀切。事前未报备，事后写检讨，已经是在帮你回旋了。如果真要为难你，负责老师直接把情况报国科大就行。你自己发圈自爆，学生们是会觉得你很勇敢，还是觉得都可以不守规矩，都无所谓呢？三思后行吧。毕业之后走入工作岗位，要尤其慎行。然后他就说：“那我就他就回答啊，这个做，他说我直接报国科大吧，毕业证你们留着吧，我不需要了。”那后,后来呢？他还真的写一个检讨书。这个检讨书说：“因本本人母亲于二零二二六月三日去世。”呃，未经所领导同意擅自回家，故深刻检讨。首先，在母亲去世的情况下，应冷静处理，及时呃向通情达理的领导们报备。哦，不对，在北京市防疫政策允许条件下，我就不应该回家。毕竟不是每个人都是爹生妈养的。最后检讨下，当年真是脑子进了水，来了这么个鬼地方。<笑>嗯。今天真是多状况啊！不知道是不是放假放久了，连录音器材呢也都还没恢复正常工作。呃，我其实本来录了一大段关于今天这个音乐的背景介绍，那都不见了。现在简单说一下吧，是这样的，今天你听到的音乐呢跟平常不一样。平常很多人听我这个节目助眠安眠，今天很抱歉，必须来一段金属。好在是新金属 ，New Metal。没那么夸张，那为什么要放这段音乐呢？呃，原因也跟诺贝尔奖有关，你大概已经听说过了。今年的诺贝尔奖的化学奖得主之一卡洛琳·贝尔托齐 （Caroline Bertozzi）， 呃，很厉害的人物啊，一九八零年就出柜，成为公开的同性恋者。那更猛的是什么呢？这个这个倒小事儿，那个那个没什么了不起，就国内出轨学者少一点罢了。人家呢还挺普遍的，那主要就是他年轻的时候啊，他虽然出生在学术家庭，爸爸是 MIT 的教授，妈妈是波士顿大学的学者，可是问题是，他从小就喜欢足球，喜欢音乐。那么在哈佛大学念书的时候，跟学校的同学。Tom m e l l o 也就是莫瑞汤，你听过这名字吧？大名鼎鼎的《Rage Against the Machine》，还有《Audio Slave》的主音吉他手。那么跟他合组了一个乐队，叫做《Board of Education》，就是对教育感到厌倦啊！念哈佛的学生都很厌倦教育。然后呢，他们这个乐队1986年的时候，赢得了常春藤大学的乐队比赛的冠军。而当时呢，咱们这位呃化学奖得主啊。是在乐队里面玩键盘跟这个伴唱的，很猛的啊。然后呢，所以这回呢 ，Carvin Batucci 得奖之后，你就看到 Tommy Will 在推特就说：“哎呀，恭喜我的老队友得到诺贝尔奖了。”那么，但是问题是，他们当年那个乐队玩的是什么音乐呢？我们现在听不到，好可惜。呃 ，Batucci 只是贴出了当年的他们玩乐队的时候的一些的照片。那不过呢，我们可以想象一下啊，因为我听说。贝尔托奇其实一直喜欢重摇滚、重金属的，那大概跟后来的《r a g e Against the Machine》的方向有点类似。呃，其实哪怕是后来啊，他虽然没有跟着 Tom o r e l l o 他们一起去西安发展玩乐队，留下来很没出息的，就当化学教授，在斯坦福拿了个诺贝尔奖之外，但其实他也平常一直在玩音乐的。最起码他在伯克莱加州大学，呃，在。在任教的时候，他还在玩重金属。嗯，当年呢，据说他是跟几个化学家就满世界开会之余呢，就在会场附近吧，也也玩也也玩乐队啊。那么啊，他还是在玩键盘，不晓现在还玩不玩，那就不知道了。那所以，我今天呢就不知道他玩的是什么音乐，但是我们给你听听看他的老队友《Wage Against the Machine》，他这首名曲，呃，一九九六年出版在这个呃一九九九年《The Battle of Los Angeles》这张经典专辑里面的《Voice of the Voiceless》，呃，熟悉这个乐队的人都知道，这是一个充满政治性。看他们的乐队名字就知道，这是一个极端反叛，是我们当年全球左派青年最喜欢的乐队之一。而这首曲子呢，也相当之猛烈，说得很清楚，歌名都讲了，唱的是什么？就是我们所有没有人的声音，其实是有声音的，而且这个声音要来得很猛很猛，要让所有的当权者那些藐视真理和真相的当权者害怕。那所以歌里面甚至还出现了欧威尔的名字。那我们来欣赏一下，今年的诺贝尔化学奖得主贝尔多奇他可能会喜欢的音乐，大概是这个样子的。